0: Todo bien entonces. Algo que algo que no se pueda tocar.
1: Eh, no sé. Si, si
0: llegas a tocar algo que no se pueda tocar, te lo hago saber. <risa> Digo, la idea la idea es muy clara, caray La idea es, es bastante bastante sensata en el hecho nada más vamos a centrarnos como que en ver todo lo que es este tu trayectoria, tus éxitos, tus éxitos, todo ese tipo de cosas. Este, va, va más por ahí. Qué bueno que sí si por ahí el internet de repente sabes que, que Twitter es un mundo bastante, bastante salvaje de repente, ¿no?
1: Sí, sí, es digamos, creo que es muy importante el, el no creer que porque estamos en un medio digital las reglas de del comportamiento humano no aplican. Que son claro. cosas, de, por ejemplo, nos hemos comunicado por Twitter... Y justo es una red social donde eh, a veces personas hacen cosas por Twitter que no harían, digamos, tomando un café en frente de otra persona. No le dirían claro, las cosas claro. que le dicen por Twitter. Y eso, eso digamos, la idea es que el tendríamos que ser consistentes en tener un buen comportamiento independientemente de donde nos encontramos. Y estar en una red social no nos tendría por qué sacar de, de,
0: del deber de tener un buen comportamiento, me parece, ¿no? Claro. Sí, no, de hecho, de hecho yo era, yo no muy particular, yo era muy fan de, de Twitter, nací siendo muy fan de Twitter, y se me hace una cosa fantástica esto de poder eh, eh, hacer conocimientos, empezar a, a, a tener pensamientos. Digo, yo te sigo en Twitter, de hecho te sigo en esta cuenta nueva, pero tengo otra, otra cuenta vieja que, que por ahí me banearon un par de veces, no te seguías desde hace mucho tiempo atrás. y, ¿cómo y por era ejemplo, el nombre de
1: tu cuenta antigua?
0: Era eh, Arthur White. Y esa, era Arthur White 03, era anteriormente. Era un nombre ficticio yo digo, Alejandro. ¿White por el autor White? ¿o? Claro, claro, obviamente, claro, claro, claro. Entonces, este, por ahí, a mí me parece una cosa fantástica el poder ver, por ejemplo, todo lo que compartías en frases. Y era una o sea, Twitter me parecía que era una jungla Bastante buena como para empezar a investigar Pasan los años Y Twitter se convierte, deja de ser una jungla Y se convierte En un, en un cuento de pesadilla para todos Donde todos se creen que tienen el derecho De dar cualquier opinión Y, y se vuelve un, un algo eh, Terriblemente bueno Ser sincero, y se vuelve algo, algo De moda, tirarle hate, a, a incluso hasta lo que No entiendes, ¿no? Sí,
1: sí. Digamos, creo que es un. Twitter es un caso muy especial. Es un caso muy, muy especial. Le, le tengo aprecio. Es una red que creo que ha hecho mucho bien. Pero también, como todo. ¿Cuándo... ¿Qué edad tenés, Alex? Yo tengo 31 años. 31 significa que naciste en el 89. Significa... ¿89? Significa que viviste el. Digamos, no sos completamente una nueva generación. Vos viviste la época donde se era, donde la televisión no era video de man. La televisión. Ah, era, claro. Es, digamos, cable, canales de aire y, y donde había una moda de la televisión es mala. Lo, claro. Lo mismo, que ahora, lo mismo que ahora es hacia redes sociales, antiguamente era hacia la televisión. Oh, claro. Y, y es lo mismo que antes, que es. Depende de cómo se lo utilizas. Entonces, digamos, podías curar cómo utilizabas la televisión o perderte en la televisión. Lo mismo hoy en las redes sociales. Puedes curar la sí. forma en que utilizas las redes sociales o puedes perderte en las
0: redes sociales. Tú eres, si mal no me parece, y si estoy, corrígeme si estoy equivocado, este tú eres 8-3, si mal no recuerdo. Tú eres 83, ¿verdad? Así es. Tú tienes y, ¿qué? 37 años. 37 años. Ok. Cuéntame, eh... De esa persona eres eres del 80 eres del, y, del 83 37 años Cuenta un poquito de esa persona de ese Leandro que, que y lo, lo compartías muy bien nacimos o a pesar de que, de que eres un poco más grande que yo nacimos en un mundo en el cual entendíamos que a veces era bueno jugar fuera de casa que a veces era bastante bueno eh, eh, o era era bastante eh, eh, Prodigio el entender de que lo, lo que dijera el maestro, lo que dijera papá y mamá en casa era palabra Y que no tenías que, que enfrentarte a una generación de sarta de cosas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nace ese Leandro? ¿Cómo fueron los primeros pasos de ese Leandro para la persona que es ahorita?
1: Um, estoy muy agradecido de la infancia que tuve me crié en Bariloche, en un pueblo en la Patagonia Argentina, en los 80. Eh, es un pueblo turístico de, de esos lugares donde en una época del año, en este caso es un, lugar, es un centro de esquí, es un centro de nieve. Entonces es de estos lugares en donde se llena en el invierno y el resto del año está muy tranquilo. Eh, rodeado de naturaleza. Sin embargo, justo no era yo el muchacho de la naturaleza, Era me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho dibujar, y no era tan de deportes. Es peculiar, ¿no? Hay un dicho que es casa de herrero, cuchillo de palo. Claro. Nací, nací, nací en, el, en en el paraíso de la naturaleza y lo que me gustaba era estar encerrado leyendo, pero bueno. Eh, tuve una buena infancia, mi familia es de 10, eh, tengo padres maravillosos, tengo hermanos maravillosos y tengo una muy buena muy buenos recuerdos de mi infancia, muy, buenos amigos, buen, buena educación, mucho estudio, mucho trabajo y, eh, y un nivel de, de inocencia muy grande y un nivel de aislamiento sano, digamos. No supe lo que era una Coca-Cola hasta la adolescencia. McDonald's okay. lo conocí en la adolescencia. Eh, la tele en cable la conocí en la adolescencia. Eh, los shoppings los conocí en la adolescencia. digamos hasta, hasta la adolescencia viví en un mundo donde gran parte de, de lo que sucedía en el mundo no lo conocía. Estuve, estuve protegido de eso de alguna forma que tiene su como todo, tiene sus pros y contras, pero pero si sí, tuve viví en un lugar y en una cultura también siendo una familia judía en un pueblo en la Patagonia argentina donde éramos muy pocos judíos. Entonces viví un poquito separado de parte del mundo y unido a otro mundo. Y eso y eso me protegió mucho y me ayudó a, a tener un, una inocencia que, que aprecio.
0: Espero que no se pierda. ¿Qué, qué? Hablas, hablas y, y te escuchas, digo, me, me recuerda, o, o esos comentarios me recuerdan mucho, por ejemplo, a, al tema familiar, al tema, o a lo mejor me, me identifico mucho con esos, con esos eh, comentarios que haces. Se nota cuando tienes, cuando eres una persona que trabajas al día al día, cuando eres una persona que das todo de ti, que entregas todo de ti, que persigues un sueño, se nota bastante bien que tienes muy claro hacia dónde ir. Creo que para ti, en lo personal, desde lo que te de, de lo que te sigo, de lo que te admiro, porque dicho sea de paso, te admiro mucho. y Para mí, este, en ciertas cuestiones de la vida eres una gran influencia. ¿Qué, qué consejo le darías a la persona que eres... O sea, si, si, tú, si tú pudieras viajar en el tiempo, una pregunta muy utópica, y esto, este tipo de entrevistas así son, son como vamos a, vamos a ir muy heterogéneamente, vamos a ir de arriba hacia abajo y lo que tenga que salir, pues que venga, ¿no? ¿Qué, vale. ¿qué, qué consejo le darías a aquel Leandro de hace, no sé, hace 30 años? ¿Qué consejo le darías eh, en base a todo lo que te ha tocado vivir, en base a los tropiezos que te, han, que te has dado y en base a dónde estás ahorita? Me
1: puedo dar el consejo, es que Temo que no me estaría escuchando a mí mismo, ese sería el problema. Yo puedo dar el consejo, pero me, digamos sé lo que era en esa época. Y, y probablemente si llego a darme un consejo, mi yo de esa época, me diría, no, no molesto, eso no me escucharía. Pero hagamos como que me escucharía a mí mismo. Okay. Probablemente lo que, lo que el consejo esperaría, más que le diría, que esperaría esperaría incorporar, sería a veces el camino más rápido termina siendo el camino más lento y el camino más lento termina siendo el camino más rápido. Despacito, no es necesario apurarte tanto.
0: Claro. haz las
1: cosas bien eh, y y es y lo otro que también creo que sería importante decirme es eh, cuidar las relaciones. ¿no? No, 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 te, no, no busques tanto el el placer en el corto plazo. Pensá, pensá con más sabiduría. Pensá en la eternidad. No, no pienses en... en, en este, no seas egoísta. No, no seas tonto, le, me diría a mí mismo. Eh, pero bueno, era un joven. ¿Qué
0: se, qué se, qué se puede esperar? Ok. Este, una, una respuesta. Fíjate, la, la respuesta que acabo de escuchar, creo yo... Conozco un poco o mucho de ti por el hecho de los libros, por el hecho de las películas A mí, eh, poesía sin fin me pareció algo excelente de, de, Dicho sea de paso, este, del, del maestro Alejandro nuestro Alejandro Jorobuski, mi, mi tocayo Saludos a él si está viendo esto, ojalá que un día lo esté viendo eh, Y bueno, también, no sé, el tema por ejemplo de, de, de Santo Diablo Que me parece una cosa bastante... bastante Buena, bastante deleble. Y, y por ese tipo de cosas, creo que la respuesta, a pesar de que me sorprende, a final de cuentas, no. Porque creo que como que en base a lo que transmites y en base a lo que me estás contando y en base a, al, al arte que conozco yo de ti, eh, es, es como la respuesta más o menos heterogénea que uno estaba esperando buscar. ¿no? En base a esto que me estás diciendo, en base de ese consejo, en base de... de de, de toda esa parte que te tomó aprender y que eso le estabas diciendo a, 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 a tu yo de siete años, ¿cómo fue el andar de una adolescencia en la cual empezaste, tomaste la decisión de estudiar, tomaste la decisión de tomarte por el lado artístico, que siempre ha sido algo muy característico tuyo? ¿Cómo fue en base a todo eso lo que te llevó al día de hoy estar donde estás ahorita? Eh, gracias por,
1: digamos, gracias Alex por, por las apreciaciones eh, a a los trabajos en los que estuve involucrado gracias eh, respondiendo a tu pregunta es fácil mentirnos es facilísimo mentirnos y es facilísimo creer que eh, estoy donde quise estar llegué porque lo planeé llegué porque yo así lo hice no creo que así funcione y sé que conmigo no funcionó así eh, Está la voluntad que uno pone, y está el esfuerzo que uno pone, está el trabajo que uno pone, está la dedicación que uno pone, pero también está Dios, está la, 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 lo que llamaríamos divina voluntad, está está la divina providencia, está lo, este, una, una voluntad más grande. Y digamos, si algo no dejé de hacer desde, desde muy chico es empujar, a veces empuje mal y eso generó consecuencias que no tuvieron buenas, y a veces empujé bien, y eso no sé si generó consecuencias que estén buenas, pero por lo menos quizás persuadió a Dios para que me dé una mano. <risa> eh, y, y, y cuando uno empuja, por lo menos yo cuando empujaba, no es, no es quiero esto, quiero lo otro, o había una gran estrategia o un, un camino trazado, era empujar como un loco y es quiero todo. Sin claro. entender bien, ¿viste? Quiero, eh, hacer, quiero. Empresa, quiero. Eh,
0: todo. Y, me me y imagino que es como. Empujo. Sí, me pues, imagino sí, que sí, es sí. como un ansia, como, como ansia de querer comerse el mundo, que eso es bastante. Bastante. Eh, elocuente desde las personas que nos gusta o, o que nos hemos partido. Aquí, acá en México tenemos una expresión bastante peculiar que dice: Nos partimos la madre, que es literalmente. Hice todo lo que tenía que hacer para llegar a donde estoy. Creo que esas ansias del mundo, eso es una de las cosas que caracterizan mucho a tu persona, creo yo. Y aparte de eso, es un tema el que te lleva muchas veces a cometer ciertos errores que tienes que ir revirando y tienes que ir sacando, tienes que ir componiendo el trayecto sobre la marcha, ¿no? Estoy, estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos.
1: Y ahí volvemos al consejo, a, a dos preguntas anteriores, que es, Estoy de acuerdo con vos, a, a, así fue, nos vinieron a visitar. Eh, <risa> sin embargo, sin embargo, eh, ahí va el, el consejo, que me daría, que es, hey, escuchá, no, despacito. ¿no? Eh, creo hoy, con las herramientas que hoy tengo, ahora me doy cuenta de que ese empuje es importante pero también es muy importante tener un buen comportamiento, ser una buena persona, ser una persona amable, ser una persona generosa, ser una persona bondadosa, ser una persona justa, eh, tener integridad moral. Y, y hoy me doy cuenta que este, estos valores que te acabo de describir, de más varios otros, juegan un papel muy importante. Claro. Muy, 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 muy importante eh, yo, yo hace 10 años era, era casi imposible que a mí me Coloques en una situación Si no tenía un fin específico Y esté haciendo algo Era lo que llamábamos High performance High performance okay. es, es una persona De alto performance Donde las 14 horas, ponele, que, que tenía de, de gran actividad en el, en, en el día, estaban completamente cronometradas y utilizadas al máximo rendimiento tratando de maximizar los resultados a nivel del trabajo, a, a todo nivel. Y si me decías en esa época, che, vamos a tomar un café y charlar relajados, había muy pocas chances de que yo yo participé okay. de eso porque, porque no formaba parte de, de, de una agenda ultra diseñada y hoy me doy cuenta de que hey sabes qué? es muy importante toda la otra parte no somos robots digamos yo tuve un manager tuve un manager tuve varios managers y, y, y agentes en, pero pero tuve tuve un manager que alemán en una época, que él me decía que, que era como un robot, yo. Básicamente, que, que es pare, parecido, también tuve, en una época, yo trabajé en, en, en un hedge fund, en un fondo de inversión, yo, en, okay. en la parte todo de inversiones, y, y el CEO de la compañía también, me decía que... él decía que, que tengo hielo en vez de sangre.
2: ¿Tienes yo, hielo? Yo,
1: qué? Hielo en vez de sangre, y eh, me decía eso, de, yo estaba muy chavo, muy chico. Y tiempo después tuve un manager que me decía que era un robot. Yo en ese mom esos esas palabras que me daban, yo creía que eran piropos. ¿Por qué? Porque cuando me decían que tenía hielo en vez de sangre, básicamente lo que me estaba diciendo es, sos muy claro en la toma de decisiones y no te dejas ser eh, desviado por una emocionalidad.
0: ¿Te voy, a, te, voy a interrumpir, te voy a interrumpir un poco porque me siento muy identificado con eso que dices. Muchas veces, ahorita lo que decías, es que de repente no te permitías como que cierto tipo de, de, de desviaciones en base, en base al objetivo que tenías trazado, creo que a lo mejor puede ser un tema, y te, eso te lo digo desde el lado muy personal, puede que venga incluso de un tema de... de, de de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que creo que muchas veces todos lo tenemos muy muy arraigado, pero pocos realmente explotan y tienen la facilidad de identificar ese ese pues ese pequeño tra tra trastorno. Muchas veces creemos que lo domamos, o muchas veces creemos que lo condicionamos, pero realmente nos volvemos un esclavo de eso. A fin de cabo, como dices tú, no tengo oportunidad de hacer nada, pero realmente no es que no tengas oportunidad, es que nunca quisiste darte la oportunidad de. Y cuando realmente te quitas eso y cuando realmente empiezas a, a, a quitarte esa carga de equipaje que muchas veces no merece que la estemos cargando, empiezas a vivir y es como un, como un segundo tiempo, como un segundo aire, ¿no?
1: Muy interesante lo que lo, lo dijiste Ale
0: eh,
1: no me atrevo a, a ponerme, un, a, a, ponerme un, a definir un síntoma eh, médico sobre mí, pues no soy médico, no soy psicólogo, no tengo ni idea. Sobre eso, ni siquiera sé lo que es el, digamos, entiendo lo que es el toc, pero no lo sé. Así que no, no me atrevería a darme ese diagnóstico, pero sí estoy de acuerdo filosóficamente con lo que acabas de decir, que es esa posibilidad de darnos ese aire. Esa posibilidad de, de, de modificar el comportamiento y qué importante que es. ¿no? La idea de crear una segunda naturaleza, y no solo la idea, sino la capacidad de crear una segunda naturaleza. Y no solo la capacidad, sino el ejecutar los actos necesarios para crear una segunda naturaleza. Qué importantes son. ¿Qué quiere claro. decir? En vez de, de, de comportarnos como venimos un poquito de fábrica y de crianza, decir, ok... O ¿Sabes qué? Lo que necesito ahora... Volvamos al ejemplo de la infancia, de tu primera pregunta. Me dijiste cómo era la infancia y te, te conté de que no era una persona de naturaleza y que me la pasaba leyendo. Y hoy, ¿Sí? generalmente, estoy casi toda la semana, seis días a la semana, que eh, paso un rato en naturaleza, corriendo y haciendo ejercicio. He impensado. pensado, eso es una segunda naturaleza que, que desarrollé. Eh, y qué importante es es lograr eso, lograr reconocer dónde están nuestras faltas, nuestro comportamiento, nuestra personalidad, nuestras formas, reconocer qué es lo que tengo que desarrollar para tener una mejor personalidad, un mejor comportamiento, una mejor forma, y hacer las acciones necesarias para llegar a eso. Completamente. En este caso el ejemplo, digamos, te puedo dar muchos ejemplos, en este caso te di un ejemplo fácil, que es, de, de ser un muchacho, un niño, que se la pasaba en libros y que no tenía ningún tipo de relación con el deporte en la naturaleza, hoy hago deporte seis días a la semana, casi todas las semanas, no, no siempre, a veces cinco, cuatro, pero trato de seis, de seis días a la semana.
2: Ok.
0: Mencionabas un poco que en, aquel, que en aquellos años, en aquellos ayeres, eh, 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 tus ojos eh, este, de niño de, 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 o de adolescente se veían este, bastante lastimados por un montón de libros. Eh, y que, bueno, a final de cuentas, eh, eh, estudiaste una maestría en economía, me parece, tengo entendido en la universidad de CEMA, me parece, no sé si se pronuncia de esa forma. Está bien, sí, ah. es SEMA, sí. SEMA, ok, estudiaste un, una maestría en, en, en SEMA, estuviste por ahí metido en todo el tema de economía, estuviste, ahorita mencionaste que estuviste en tema de inversiones, y, y, y a la contrapar, aquel niño o aquel adolescente eh, se ponía a leer libros, este... De lo que fuere, me imagino, o, o de, lo que, de lo que se te atravesara, ¿no? a final de cuentas, porque digo, eh, sigo mucho, veo tus videos, veo, escucho tus podcasts y, y sé que eres una persona que tiene mucho... Mucho impacto y que le gusta mucho Como como que siempre estar un paso adelante Desmarcarse un poco de la manada No creo que sería la forma correcta ¿Qué leías o cuáles, ser, o cuáles Podrían ser tus inspiraciones o, o no tus inspiraciones, cuáles podrían ser eh, eh, uh -huh. Aquellos autores Aquellos actores Es más, incluso aquellos músicos que en aquel momento te empezaron a forjar y que a pesar de que, que en algún momento decidiste meterte por el tema de los números, al final de cuentas en algún momento decidiste aventurarte y llevar un poco más tu sangre a lo que realmente te nacía en aquel entonces, ¿no?
1: Gracias por la pregunta. Eh, puedo dar varias recomendaciones. Arranqué con todas historias bíblicas, porque mi mamá era morá de hebreo y de historia judía. Morá sí. es eh, profesora en hebreo y y eso hace que las primeras historias, las historias de cuna y las historias de la infancia, son todas historias bíblicas las que las que recibí. Digamos, yo tengo recuerdos de niño de estar traumado, no traumado, pero estar muy impactado por la historia de Sansón. Gran historia. O tengo el shock de, de, de niño, de, de,
0: tengo el shock de,
1: de, de que me, 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 emociona, me, me pone de David y Goliat, de, de, todas las historias las tengo ahí. Entonces arranqué con eso. Después, la, la verdad no tengo el, no tengo la memoria o no recuerdo hoy exactamente cómo fue el camino, pero tuve épocas de eh, literatura rusa, eh, y me, empecé con Gorki, Nabokov, Chejo, etcétera, de literatura, de teatro, de viste clásicos molieros o, o Shakespeare, de eh, Literatura argentina, Borges Cortázar, de teatro argentino, Cartoon, Cosa, de, de la parte árabe de Naguib Mafus. Mi infancia se, fue con mucha literatura, pero clásicos, todos clásicos. Y que era una, era una cosa rara, pues yo creo que estaba mezclado con una cuestión de ego también. Fascinante, toda la literatura clásica, quería saber todos, todos los libros, quería que me pregunten sobre cualquier eh, libro clásico, casi de cualquier país, y, y, y quería saber sobre eso. Entonces lo leía y generalmente me leía un libro, me gustaba, y me, me ponía a leer todo, o se Cartol de Estados Unidos, clásico, Hemingway, esto, lo otro. Lo que pasó es que en la adolescencia había todo un género que yo discriminaba, que es todo el género de no ficción. Ok yo discriminaba como, como todo no todo pero era un nene que no entendía mucho y, y era todo, todo lo que era ficción de, de autores de, este, de, de esta índole me, me interesaban y todo principalmente ficción biográfica ¿no? como que explicaba mucho una cultura local o regional a través okay. de caracteres ficticios lo que sucede es que en la adolescencia descubro lo que hacen los romances, ¿no? Por, por enamoramientos de, de adolescencia, descubro toda una literatura de no ficción, que es lo que llamamos autoayuda, holístico, etc. Ok. Eso me llama mucho la atención y eso me empuja a investigar, que me lleva mucho primero al holístico, después a ciencias ocultas y de ahí a lo místico. Okay. Me me repleto de mucha, mucha literatura de estas áreas, de estos géneros que te acabo de compartir y, de, y doy la vuelta. Después de todo eso, y, y, y no sé, cuando viví en India, el cuarto está lleno de libros, viste, todos los tratados de yoga, todos los tratados de Upanishad de Vedas, de, de el Bhagavad Gita, de Ajá. yoga, de... Eh, reiki, de meditaciones y de esto y de y todos los gurúes viste eh, mucha literatura y empezaba a investigar por distintas culturas esa, ese tipo de literatura y eso es interesante porque me llevó todo eso a decir che, las respuestas las estoy encontrando Kabbalah, Torá el mundo jasídico, el misticismo judío, misticismo judío, misticismo judío, tengo que meterme en eso, porque veo que muchas otras culturas están utilizando herramientas del misticismo judío, y digo, pero yo pertenezco a eso, ¿por qué no vuelvo a casa? Y es interesante porque después de, esto me sucede a los 34 años, creo, okay. después, de, después de muchos años donde di toda la vuelta, volví a casa, volví al principio de todo este recorrido que te acabo de contar, que te conté todo este recorrido, arrancó con cuentos bíblicos, de mi mamá. ¿Qué le sucede? Cuando tengo, creo fue alrededor de los 34, me fui a vivir a, a Israel. Y me clavé dos okay. años en Jerusalén, estudiando todo el día Torah. Y ahí me di, ahí encontré la Torah, me, me di cuenta de que iba por ahí. Desde ese momento enfoqué mi estudio en la Torah. Hoy sigo leyendo muchísimos libros de otro género, pero hoy, como lo tengo, es toda, la, digamos, Gran parte de la mañana es estudio de la Torá, gran parte del resto del día es estudio de otras, de otro, de otro género de, de todas cosas.
0: Leo. Fíjate que, que, que lo que dices, lo que dices me hace mucho sentido. Voy a poner a lo mejor una analogía que, que me voy a salir muchísimo del contexto del que estás hablando ahorita. Y me pasa por... mucho a mí, mucho a mí me pasa en lo personal. Me gusta mucho la música. Yo yo vivo mucho en el tema del rock. Vivo mucho yo no discrimino a, al rock, ¿no? Me puedo ir desde los clásicos de los 60s y 70s hasta me puedo ir a lo más eh, lo más este nuevo, lo más progresivo, pasando de un lado por otro y, y dándole vueltas a todo, ¿no? Pero me pasa, a mí lo personal me pasa una cosa que creo que es muy interesante. Me gusta descubrir cosas, me gusta aventarme cosas, me gusta escuchar nuevos géneros, me gusta escuchar nuevas letras. Pero siempre siento... Que a, a medida de que voy conociendo nueva música o me voy abriendo nuevos panoramas, cuando me siento cansado y o cuando quiero regresar a casa, y regresar a casa me refiero por mis bandas de culto, por las bandas que, que normalmente tengo, por la música con la cual crecí. En, empiezo a darle como un sentido diferente y empiezo a comprender ciertas cosas que en un principio tal vez no las veía porque no me daba cuenta que ahí estaban o porque no me daba cuenta o porque tenía una venda en los ojos. Me imagino que para ti es algo muy parecido. Viajas, te vas a lugares remotos del mundo que no cualquier persona se, se aventura y, y se, va, se va a un lado y, y, y es como que venga, que, que pase lo que tenga que pasar. Este... Y me imagino que cuando te tocas y regresas a ese punto en el cual vuelves a tus inicios de lectura o vuelves a las bases que mamá y papá te dejaron, me imagino que viste un mundo que en un principio, cuando recién abriste el libro, nunca lo viste. Exactamente de acuerdo con vos, Alex. Eh,
1: ¿No había una canción de Café Tacuba? Por ahí me equivoco. Te pregunto, pues, creo que sabes de esto, pues me hablaste de la música. ¿No hay una canción de Café Tacuba de que habla de que alguien que vuelve a casa?
0: Sí. No recuerdo cómo se llama, pero sé qué canción es. Ahorita te lo busco, pero sí. ¿No
1: es cierto? Creo que está
0: en el sí, disco sí, sí. re,
1: re de, de los 90, o, o creo es de los antiguos. ¿no? No, no, te,
0: te lo, te lo busco ahorita, lo... pero sí.
1: Hay, hay una canción de Café Tacuba ¿eh? que, que habla de este concepto de, de que viajó por todos lados para volver a casa y darse cuenta de que estaba en casa. Que lo que estaba buscando lo tenía Exactamente.
0: Atrás. Exactamente.
1: Lindo, ¿no? Al final en, en una canción resumimos lo que estábamos hablando. No me acuerdo ni el título ni la música, pero me acuerdo ese concepto que lo ponen en una canción
0: eh, antigua. Pero me, me imagino que te pasaba, digo, eh, eh, encontrando la analogía de la canción, créeme que, que lo que te acabo de decir nunca lo hice consciente de la canción, para nada, te soy completamente honesto. Pero creo que, creo que esa, esa parte pasó. Y, y si te pasó, ¿cuál fue ese shock de, de decir, a ah, caray, ya llegué? A donde inicié, pero no me había dado cuenta de lo que había, no me di cuenta de lo que estaba, no me di cuenta de lo que de lo que tenía alrededor, y ahora con todo este nuevo concepto, viaje, eh, eh, conocimientos, eh, experiencias, veo una cosa completamente distinta.
1: Es una bendición y podría ser un curse <risa> eh, Digamos, podría ser... Eh, lo tomo como algo bueno, ese, pero es peculiar. No es para todos, no se lo recomiendo a todos. Hay almas... Que tienen Gebura, geburá en hebreo es un atributo de tshak, es lo que llamamos una disciplina una justicia, una severidad tienen la capacidad de, de ser disciplinados y ir siempre por el camino correcto hay almas que se desvían que se van del camino correcto o... no, no estoy hablando solo de camino correcto a nivel eh, moral en este caso, en este caso estoy hablando de por ahí el eh, nací en esta sociedad, en esta cultura, busco eh, a una pareja en esta cultura, en esta sociedad, creo una familia aquí, viste que no, no me voy de casa, puedo lograr construir una buena vida acá en casa, en, en el barrio. Eh, y está bien eso. Hay muchas personas que tienen esa capacidad y me parece admirable. Está muy bien. En mi caso, en este caso que... Estamos tocando, el ejemplo de la canción. Personas que por ahí no no saben apreciar lo que tienen en casa, al menos inicialmente. Me gustaría creer que hoy lo puedo apreciar un poco más. Pero que inicialmente quizás no tenemos las condiciones internas y externas como para apreciar lo que hay en casa. Y que está eso por un lado y por otro lado un hambre de búsqueda infinito que es lo que me empuja, eso me empuja a... yo, yo me fui de casa a los 17 años, yo me, digamos, me fui de país a los 17 años. Hoy tengo 37, significa que de los 37, 17 fue vida en familia y 20 fue cualquier lugar, o en todos los lugares. <risa> Volvemos al, al principio, qué lindo cómo se vuelve a circular. Entonces, eso me, me permitió estar en muchos países, en muchas ciudades, muchas tierras, conocer a muchas personas, vivir muchas experiencias he vivido castillos y he vivido abajo de puentes ¿no? <ríe> he, he conocido he, he conocido una variedad de opciones no se lo recomiendo a nadie realmente no le recomiendo a nadie hacer eso pero bueno, lo hice entonces ¿y está? hice eso sí, voy por un camino así especial me trae digamos tengo que estar muy agradecido con Dios de que dentro de todo eso me no dejó de protegerme, porque claro. acá estoy y, y tengo la bendición de poder, por ejemplo, estar hablando con vos ahora, Alex. Tu invitación a que charlemos viene gracias a muchas ayudas divinas.
0: Muchas ayudas. Ok, sales a los 17 años de tu país. Eh, te, tengo una duda muy puntual, y, y esto ya es, es una duda como más personal, vamos a decirlo a este punto. Salos a los 17 años, tienes una maestría eh, en economía, te gustaban por ahí los, lo, el tema de los números, ese tipo de cosas. En algún momento llegaste a tener como una vida. Aquí, acá en México se le conoce como una vida Godín. ¿Qué es una vida Godín? Es salir de casa, ir a la oficina. Trabajar 8 o 9 horas de esclavo, <ríe> regresa a casa, te duermes y el día siguiente lo mismo, ¿no? Llega el viernes en la noche, finges que todo está bastante bien, te tomas unas cervezas con los amigos, el sábado disfrutas bastante con la familia y el domingo vuelves y, y te vuelve un vacío emocional terrible, porque sabes que el lunes a viernes eres otro esclavo y vuelves exactamente lo mismo, ¿no? En algún momento viviste o, 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 o tuviste esa parte eh, muy, muy, o sea, de lo que te estoy escribiendo. ¿Y en qué momento decidiste lanzarte de lleno a actor, escritor, podcast, YouTube? ¿En qué momento nace todo eso? ¿Esos dos mundos cómo, cómo nacen, cómo se convergen y en qué momento se vuelve uno diferente del otro, si es que son así?
1: Hay, hay un momento de, de transición, eh, efectivamente. Eh, efectivamente viví la experiencia de trabaja, trabajar en el microcentro de Buenos Aires digamos, en el centro, como que te diga, el centro de la Ciudad de, de México, en el centro financiero de la ciudad. Ok. Trabajaba en un, digamos, en esa época, trabajaba casi todo el día, daba clases en la universidad, eh, hacía otras cosas, significa que tenía grande, gran parte del día completo, y a la noche, digamos, terminaba y trataba de maximizar el, el tiempo luego del trabajo, de, de la misma forma de trataba de maximizar el tiempo de trabajo. Tengo que admitirte que por ahí en mi caso no estoy seguro si, que sea el caso de Godín, digamos, de, del ejemplo Godín que me das. Porque okay. yo nunca lo sufrí. Me encanta esa vida que llevaba. Okay. Como también me encanta la vida que llevo ahora. No es que, no es que desprecio la digamos aprecio la vida que llevo ahora, pero también aprecio la vida que llevaba antes y en ese momento la apreciaba mucho. Eh, trabajaba. Era, estaba mucho más chavo, estaba mucho más joven, traba, tenía un muy buen trabajo. En ese momento, no solo en ese momento, todavía me apasiona. El tema ahora no le dedico el tiempo que le dedicaba en ese momento, pero me involucré en el mundo de las inversiones, en, el, en, en la bolsa de valores, en Wall Street desde muy joven, y aprendí, y aprendí, y me, me volvió, se me volvió fascinante, y todavía me, me parece fascinante, y lo, lo hacía con una pasión enorme, y lo disfrutaba mucho. Lo que sucede es que, es que también no, era, no es mi única pasión. El tema es que estoy apasionado de muchas cosas. Me, apa, me apasiona las finanzas me apasiona la economía, me apasiona la literatura, me apasiona el teatro, me apasiona el cine, me apasiona eh, la, las redes sociales, me apasionan muchas cosas. Y entonces solo, solo ha sido, un, digamos, esa transición que de la que me preguntas ¿es una transición que sucede solo porque una pasión empezó a tener más peso que la otra, más unas bendiciones entraron por otro lugar? Por un lado, yo, la parte de de repente empezó a haber otro lado. Digamos, yo no sé si... Me, por ahí sí, no lo sé. Es difícil hablar con el diario, digamos, en el tema uno cuando pasó el tiempo. Pero yo escribí un libro a los 28 años, a los 24 años que fue comprado por una editorial grande y que de repente, siendo muy chavito, se publica en muchos países. Si no hubiera sucedido eso, ¿yo hubiera continuado trabajando como escritor? No lo sé. ¿Habría tenido la pasión para hacer? No lo sé, por ahí sí, por ahí no lo sé, es muy difícil saberlo. Me, me nombraste en lespo, eh, Poesía sin fin de Jodorowsky, si Jodorowsky no me hubiera invitado a actuar en esa película, y no me hubiera ayudado a introducirme en el mundo del cine en esa escala. ¿Seguiría empujando únicamente en base a, a pasión un camino en el cine? ¿Por ahí, por ahí, no lo sé. Mi pasión no está relacionada directamente a las bendiciones que fui recibiendo. Sin embargo, las bendiciones que, que fui recibiendo afectan ese camino que voy tomando. Entonces, en ese momento, volvemos a lo de Godín, en ese momento recibí muchísimas bendiciones desde el punto de vista de un camino profesional. Pues, soy un muchacho que tiene, digamos, yo tengo siete años de universidad encima, yo, me, yo dejé la universidad un año de volverme PhD, de, de volverme doctor en economía, tengo una formación académica seria, y, y bendiciones que, que, que empezaron a llegar desde esa, a través de, esa, de ese esfuerzo y trabajo. Y me apasiona, me encanta. Ahora bien, llegaron otras bendiciones, que, que, que con, siendo un muchacho, que sigo siendo ese muchacho apasionado de hacer cosas, voy por ese lado. Por eso, volviendo, ya perdí la cuenta de las preguntas, pero... <risa> en un momento, Alex te dije, no estaba diseñado, no está diseñado, es apasionado y, 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 y voluntad divina, no está diseñado. ¿Por qué? Porque yo ahora te puedo decir, sí, que están la, mi pasión por los libros, nuevo libro, mi pasión por la película, terminamos una, estamos con nueva, mi pasión por esto, estoy, sigo en el mundo de los negocios, muy metido, sigo en el mundo de las inversiones muy metido, pero yo no sé por dónde va, por, por dónde va a derivar. Lo que sí es mi compromiso de, de poner trabajo, de tratar de multiplicar, de ayudar, de servir, de dar lo mejor y, y tratar de que donde esté involucrado salga bien.
0: Pero después ya
1: de, al final depende de Dios.
0: Me parece me parece bastante bastante interesante lo que dices. Te voy a, y, y creo que va. Mencionaste ahorita algo que me parece o sea, muy, muy muy, bueno para considerar o para rescatar. Mencionaste el hecho de que si a lo mejor X libro no hubiera sucedido, o el hecho de ese libro no hubiera sucedido, no hubieras escrito más. No se sabe. Es, 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 como, el, es, es, es como la parábola del gato de Ratzinger, ¿no? Me imagino que va por ahí, ¿no? Hasta que no abras el, la caja no vas a ver qué pasa adentro, ¿no? Pero a raíz de esto va muy pegado con la vida al ejemplo que yo me refería con el tema Godín. ¿A qué va con esto? Muchas veces el hecho de ser Godín, te, obviamente te describí como lo más catastrófico posible. Yo soy un Godín, a mí me encanta esa vida, <risa> te lo digo de plano. Este, pero catastróficamente muchas veces hay personas que tienen inquietudes y que esas inquietudes no las realizan ¿Por qué? Porque muchas veces ante la sociedad está muy mal visto el hecho de que tú tomes un libro y, si, y tienes que acabarte ese libro. La sociedad te dicta que es una falta de respeto tomar un libro y no leerlo completo. Yo voy en contra de eso. A mí me parece que si un libro o una película o una serie o una canción no te atrapan los primeros 15 segundos, 15 minutos o 30 hojas... No merece la pena ser leído. Y me parece que eres un gran ejemplo o un grato ejemplo de eso. De que tú entendiste que si en dado caso la, la, la actuación no saldría bien, ¿por qué voy a estar ahí? Porque tienes otro tipo de inquietudes. ¿Por qué voy a seguir con el tema de escribir si no, si no sucedió, si no me despertó? Creo yo que esa es la base que te lleva a donde estás ahorita. No sé si lo compartes o lo veas de la misma forma.
1: Bueno, ese es un tema muy interesante que tocas. He tenido momentos donde he dicho basta. He tenido momentos donde el mundo me decía basta y yo decía no me doy por vencido. <risa> digamos, he, teni he tenido los dos momentos. He tenido, digamos, he empujado cosas eh, contra viento y marea aunque realmente era, todo era basta y yo lo seguía empujando. Y también me he dado de... de me he dado por vencido, o más que darse por vencido, he, he dejado cosas a medio hacer. No me suele gustar hacerlo porque sí tengo ese atributo que describiste de si lo empiezo me gusta terminarlo. Ok. Si empiezo un libro me gusta terminarlo. La pregunta es, ¿debo terminarlo porque me apasiona? Y si no me apasiona no lo debo hacer. ¿Debo terminarlo porque es bueno hacerlo aunque no me apasione, aunque lo sufra? Hoy te digo que le tengo muy poca atención a la motivación. Hoy la motivación no participa en mi toma de decisiones. ¿Y quiere decir? Voy a hacer lo que tengo que hacer, aunque no tenga ganas de hacerlo, porque lo tengo que hacer. Hoy, hoy estoy en Nueva York, hoy cuando salía a correr y a hacer deporte... A media tarde habían cero grados, okay. cero, digamos, cero grados es bastante frío, no es lo más frío, digamos, hay días que pueden haber 10 grados bajo cero, pero cero, cero grados no es no es una temperatura en la que estás en short y remera, relajada, digamos, vos creo que estás al aire libre, no estás vestido como vos, estás en cero grados al aire libre.
0: Acá, acá estamos ahorita, perdón que te interrumpa, acá estamos ahorita. A, no sé, como 16 grados, una cosa y 15 grados por acá
1: Ah, está fresquito
0: Sí, está, está agradable, está agradable Se antoja se antoja como como un whisky, una copa de vino Salvo que es martes, pero se antoja, se antoja como una, una copa de vino con este con esta temperatura
1: eh, Ahí va el ejemplo, que es que hacía frío Y obviamente que, <risa> creo que me dan ganas, digamos, que, que tengo motivación, digamos eh. Salir a cero grados a correr y hacer deporte. Por ahí, no. Pero sabes que hoy no le tengo poco cuidado al tema de la motivación. Tengo. Tengo que hacerlo, voy y lo hago. Eh, aunque no tenga ganas. Quiere decir que siempre lo logro. No, siempre lo logro, pero por lo menos sé que va por ahí
0: hoy. Total, me, me quedé, me, me fui por un momento, pero es que me quedé, me, me quedé, me hizo muchos lo que decías, o sea, me, me, me fui, pero bueno, entiendo perfectamente el tema de la motivación, entiendo perfectamente todo ese tipo de, de contexto que, que me mencionas. A raíz de eso, ¿qué fue lo que te motivó para aventarte a escribir un libro? ¿Qué fue lo que te motivó para aventarte a actuar? ¿Qué fue lo que te motivó para aventarte? Ahorita me decías, la motivación, o al punto que entendí, podría ser que a lo mejor lo haya entendido mal, corrígeme si lo entendí mal... La, me, dice, me, me dijiste en un momento, la motivación, me alejé un poco de la motivación, pero en algún momento en tu vida entendiste o encontraste que los libros de, de motivación o los, o los libros de autoayuda eran como que una brecha que querías expander, que querías eh, involucrarte, que querías conocer, que de hecho mucho de tu trabajo actualmente radica en eso. En el tema de la motivación, en el tema de las inspiraciones, ¿qué fue lo que te llevó a decir, me voy a dedicar completamente a esto, me voy a dedicar completamente al otro, o precisamente no lo voy a hacer?
1: Es súper interesante el tema que estamos hablando, Alex, es súper interesante, porque, porque la respuesta, que no estoy completamente seguro de tenerla bien, creo que... Es una mezcla entre la voluntad individual y la divina voluntad. Empujé, 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 pero también porque Dios quiere. En el sentido de que, ¿dónde está la, la, la motivación? Me estás preguntando. Sí, por momentos tuve mucha motivación de hacer libros. Vamos a dar el ejemplo de libros. Antes de escribir el primer libro, habré empezado al menos 100 libros. No es que un día escribí un libro.
0: Claro, Digamos, claro. Yo empecé, claro, claro.
1: A escribir, empecé a escribir como, no sé, cuando tenía 10 años. La verdad no tengo ni idea. Fue muy chico. Muy, muy chico yo empecé a escribir. Y cómo funcionaba, de repente tenía la motivación un día, empezaba a escribir, esa motivación duraba por una semana, tenía una semana de escritura de ese libro, se me iba y dejaba tres días después me venía la inspiración de un nuevo título, tenía la motivación por dos días, escribía luego de, lo dejaba una semana después me venía la motivación por uno y decía ahora sí me la pasaba dos noches seguía, seguidas escribiendo sin parar pues no quería perder esa motivación hasta que me iba a dormir y al otro día ya no tenía más ganas. entonces la cantidad de, de inicios de libros que tuve antes de escribir el primer libro es. Ni, no, no tengo ni idea. No sé, no, no llevo la cuenta. No, no sé, habría que buscarlo en computadoras, en PCs, en computadoras antiguas. En... Muchísimos. Ahora bien, el primer libro que escribí no hubo motivación. Si hubo una motivación, llegó después. El primer libro que escribí sí, hubo disciplina hubo, justo este lo hice con, con Lushangara, se lo propuse, sí. dijimos, ok, nos vamos a encontrar todos los días, 4 de la tarde o 5 de la tarde, un día era 4, otro día 5, ok, perfecto, yo tenía que caminar, yo estaba en Laxmanjula, él estaba en Ramjula, tenía que caminar una hora por el bosque todos los días, ida y vuelta, y todos los días iba, caminaba, me sentaba, escribía y volvía, así por meses y meses y meses, y yo seguía haciendo lo mismo. Tenía motivación de hacerlo, no sé si tenía motivación de hacerlo, pero en, le puse disciplina, le puse, le puse disciplina y salió. Y todos los libros siguientes fueron así, le puse disciplina y tenía motivación. Habían días que tenía motivación, pero hubo muchos días donde no tenía ninguna motivación, hubo muchos días donde decía basta paren ya, paren con esto, no aguanto más. Y, y lo hacía igual, porque, porque porque, tenía que hacerlo.
0: ¿Crees que la disciplina es más importante que el tema divino, que el tema que dices de las coincidencias o, 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 las, o, o, o cómo Dios pone las cosas? ¿Qué crees que va primero? ¿Va primero lo que Dios pone o va primero la constancia en hacer las cosas?
1: por una cuestión de respeto tengo que decir adiós primero, pero por una cuestión práctica, cuando, cuando Moshe le dice a Dios, che, está viniendo el ejército, nos está persiguiendo, estamos frente al Mar Rojo, ¿qué hacemos? Y Dios le dice caminen para ahí, pon el bastón y se abre el mar en dos y cruzan el mar. Hay algo interesante, que es que es el orden de las palabras en hebreo. Dios no le dice, poner el bastón, que se abra el mar y crucen por ahí. Dios les dice, caminen para ahí. Poner el bastón y caminen para ahí. Y eh, los comentaristas en la Mishnah dicen que el mar se abrió cuando el agua lo tenían ya casi por la nariz. Okay. ¿Qué, quiere, ¿Qué quiere decir esto? Que lo que la Torá nos está diciendo ahí es que Dios te ayuda, Dios abre el mar, pero te está te diciendo vos da el, el primer paso.
0: Claro, no claro, claro, claro.
1: Dios te está diciendo yo te voy a abrir el mar, pero no, no, no te quedes tirado en el sillón esperando que te abra el mar y ahí, y ahí me pongo a caminar. Si no, Dios le dijo caminen. Y no solo caminen, sino que los hizo hasta que el agua lo tenían por acá y ahí abrió el mar. Me,
0: me acordé perfectamente de, de una, una, no sé, fábula o, o una pequeño, pequeña historia que mi abuela, mi abuela paterna, contaba mucho, que decía que, que había un hombre que se estaba ahogando en el mar y que el hombre estaba diciendo, Dios, ayúdame. Y que llega un barco y le dice, súbete. El cuate este o, o el tipo le dice, no me voy a subir porque Dios me va a ayudar. Después el, el barco se va, regresa, no sé, un yate mucho más grande y lujoso, lo mismo, el cuate no que quiere subir al yate porque espera que Dios lo salve, llega, no sé, la copia del Titanic actualmente, un banco un barco perdón, trasatlántico, le dicen, súbete, dice que no, se ahoga, y cuando está en el cielo le reclama a Dios y le dice, Oye, ¿por qué no me ayudaste? Le dice Dios, a ver, caramba, para un momento... Te mandé un barco, te mandé un yate y te mandé un transatlántico y nunca te quisiste subir. Creo que creo que la fábula, a pesar de, de la diferencia de, de, de libros y de lo que me estás contando, creo que la fábula va muy pegada y va mucho de lo mismo. Comparto mucho eso, pero venga, Leandro, es muy, muy a veces complicado, y tú lo debes saber mejor que yo, que a veces el hacer cosas por hacer y el esperar que las cosas se vuelvan a rutina, de repente es triste, de repente es frío, para el arte, para el tema de, 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 la, de la gente que nos gusta el arte, eso de repente lo aniquila por completo. ¿Cómo le hiciste para sobrevivir a eso y que al final de cuentas salieran cosas tan buenas, tan exitosas, tan, tan, tan llenas de vida, que en el momento de hacerlo una rutina, sabes que la rutina aniquila cualquier cosa?
1: Es que... Realmente creo que la motivación sigue a la disciplina. Ok. Realmente creo, digamos, eh, creo que hay una frase de Picasso que dice que la inspiración me encuentre trabajando. Y Claro que reconozco pequeños momentos maravillosos que, digamos, hay pequeños, tengo pequeños momentos. En, en distintos proyectos, en distintos trabajos o distintos encuentros, que hubo de repente un milagro, pasó algo y cambió toda la historia. Y fue por ese momento. Sin embargo, ese momento no sucedió cuando estaba en mi casa esperando que suceda ese momento.
0: Claro, claro, claro. Sino que
1: esos momentos sucedieron cuando tenía las manos en la masa, cuando, tenía, cuando estaba haciendo algo y de repente... Sí, uno da el espacio para que suceda. Pero no, uno no lo logra. Uno no logra ese momento. Ese momento llega, claro. Pero sí, uno... Digamos, las cosas... Igual también debo, debo admitir, alguna vez Dios me ha sorprendido directamente que llegue a mi puerta, me toque la puerta, y yo digo, ¿en serio? <risa> digamos, ¡Wow! Pero... Generalmente no, general, generalmente no siempre lo he visto así, pero sí Dios me ha demostrado que incluso si quiere que te toque la puerta cuando estás tirado durmiendo de la siesta, es capaz de hacerlo. Pero generalmente no, no, no me ha sido así, me ha sido el, el está mientras lo hago que suceda ese, ese milagro, esa
0: muerte. Fíjate que ahorita la gente que, que, que esté a lo mejor viendo esto, los las dos o tres personas que les llegue a interesar la práctica de tu servidor, se podrán estar pensando que hemos estado tocando mucho el tema, o en los últimos minutos hemos estado tocando mucho el tema de la religión, ¿no? o el tema de Dios principalmente, no religión, el tema de Dios. ¿no? Creo yo, hoy en día, la religión se ha vuelto un tema completamente debatible. Hoy en día... El, 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 el hablar de Dios, independientemente del color que tenga que tener o, o de la región del mundo que tenga que venir, se volvió en un tema bastante complicado. Si de por sí anteriormente lo era, ahora con redes sociales, ahora con personas que se sienten que tienen el conocimiento divino porque leyeron una nota en no sé dónde, o personas porque ahorita está de moda el ofenderse, creen que, que lo que digas está mal o está bien. Creo que esas personas, o creo que en todo ese bajo todo ese contexto, creo que a veces es muy difícil y muchas veces el tema de tocar tema de Dios resulta a veces un poco complicado porque se puede ofender o se puede sentir mal a la persona de enfrente. Pero desde mi punto de vista a veces creo yo que es muy plausible o es muy eh, bueno desde el punto de vista de si crees en Dios, qué bueno que crees en Él. Seguramente hay muchas personas que no creen y que sienten una envidia terrible porque quisieran tener esa sensación o ese amor, y al y viceversa, existen otras personas que a lo mejor viven con ese régimen, que ellos lo pudieran ver así, como que la religión es un régimen, y esas personas quisieran quitarse ese régimen y quisieran hacer lo que quisiera que quisieran hacer, ¿no? Bajo esos dos preámbulos. ¿Dónde es donde normalmente, digo, entiendo de, 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 la, de, la, de, de los viajes y entiendo la educación y entiendo la fe que tienes que me parece bastante buena y hasta cierto punto la, 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 la compartimos, pero ¿cómo le haces o, o cómo llegas a ese punto en el cual para decir voy a tratar de sacar lo que pienso, lo que digo, pero sin afán de ofender con las personas que estoy, pero sin el afán de dejar mis convicciones? ¿Estás de acuerdo que es una línea muy delgada? ¿Cómo, cómo sobrellevas con eso?
1: antes era capaz de decir algo así como si te ofendes es tu problema no es el mío hoy no adhiero a eso porque si te ofendes es mi problema sí obvia obviamente claro hoy obviamente que me soy sensible ante el dolor del otro y soy como me gustaría que el otro sea sensible ante mi dolor y no soy indiferente no, no necesito una capa de frialdad para empoderarme. No, no, eso, es, eso es adolescente, eso es, no es necesario. Hoy me doy cuenta de que, y puedo reconocer y abrazar la necesidad de amar y ser amado. Yo quiero que me quieran. A mí no me gusta que me critiquen. No me gusta que alguien se ofenda con algo que dije o con algo que hice. Me, me encantaría que todos lo amen. Me encantaría que todos lo disfruten. Ahora bien, ¿lo logro? No, no lo logro. Justo hace poquito, hace un mes, fui, tende, fui tweet trend en España.
0: Así <risa> lo vi, y, sí, claro.
1: <risa> y, y, recibí, y recibí más de 20.000 insultos. Digamos, sí, sí créeme, que no, créeme que no lo no logro siempre. Pero... Claro que quiero, que, quiero que, que me quieran, quiero que, pero... que me aprecien, pero, pero, ahí va el pero, pero eso no, es, esa necesidad, no es una necesidad, ese deseo de ser apreciado por el otro no boicotea la genuinidad, lo genuino de mi labor. ¿Qué quiere decir? Vamos a lo que pasó en Twitter. Dije algo que se volvió tendencia, digamos, se volvió tweet trend en España. Fue muy, uh -huh. en Latinoamérica se volvió también bastante movido. Y, en, digamos, y empecé a recibir miles y miles y miles y miles de mensajes. Y una gran parte de esos mensajes... Era, no se lo tomó bien. ¿Qué hice? Frené, hablé con rabinos, hablé con personas que saben más que yo, revisé lo que dije, revisé si me había equivocado y descubrí que lo que me había escrito no estaba mal, no me equivoqué con lo que dije. Entonces, no tuve la necesidad de decir, che, no, me equivoqué, quieranme. No, sabes qué, qué dije? Dije, ¿saben qué? Son... Fueron 11.5 millones de personas. Son 11.5 millones de personas, ¿saben qué? Me la banco. Perdón, no, no es de canchero. Pero lo que lo que dije sí, está sí. bien. Lo que dije está bien. No está mal. Si estuviera mal, no te, soy el primero en ir a corregirme. Porque lo hablamos en esta charla. Hice un camino donde me mandé varias, varios errores y tuve que aprender a corregirme. Pero justo en este caso descubrí que había dicho... Lo que escribí no estaba mal. Entonces, ¿sabes qué? Me duele que, 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 que hayan personas que se sintieron ofendidas y que... que, que, que no, más que se sintieron ofendidas, que ofendía a personas. Me duele, me molesta, digamos, no me pone cómodo saber que hice algo que enojó a tantas personas. Sin embargo, al descubrir que, que lo que hice no estaba mal, sino que estaba bien, lo defendí. En, en significa, más que lo defendí, lo, ni, ni siquiera lo defendí, lo repetí y lo repetí muchas veces. <ríe> eh, la, la conclusión es que quiero amar y ser amado, pero el deseo de amar y ser amado no boicotea lo genuino del
0: labor. Pero es que siento que, es digo, respeto muchísimo lo que dices. Pero siento que hasta cierto punto es una losa muy pesada que estás decidiendo cargar. Porque estás de acuerdo que bajo ese contexto, o al menos de que lo esté entendiendo mal, todo el tiempo hay que estar teniendo cuidado con las cosas que uno dice, o todo el tiempo uno tiene que estar siendo afín a las cosas que uno hace. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Aparte de este, de este podcast que, 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 que dicho sea de paso No iniciamos así, pero te agradezco muchísimo Que estés aquí, no iniciamos así La plática empezó a correr bastante amena Pero muchísimas gracias por estar aquí Ad hoc a eso Tenemos otro proyecto Que es un proyecto de comidas Que es muy ad hoc a la cultura del norte De acá de México no La cultura de acá de Monterrey Tuvimos invitado en ese programa A un cuate que es eh, le gusta criticar y hasta cierto punto entiende la política mexicana. Nos recibimos una serie de insultos por personas que realmente no estaban ad hoc a esa, a ese, a esa creencia política o esos comentarios políticos. Pero recibimos, digo, no me tocó, digo, yo yo supe lo de lo de Twitter que sucedió en, en, en España, que te sucedió, yo lo, yo lo es más, yo lo vi, yo me puse a investigar y, y por ahí te puse mi punto de vista que nadie me lo pidió, dicho sea de paso, pero como que ya lo puse, este, pero pero yo, o sea, si a mí que para mí fueron 600 mensajes, yo yo estoy empezando con esto, tengo apenas dos meses. Con 600 mensajes yo traía una losa muy encima y yo no podía dormir y al día siguiente estaba pensando en mandar un video y pedirle disculpas hasta el mismo papa. Eh, yo no me puedo imaginar cómo a raíz de que, de que te gusta o que quieres esa perfección de que, de que todo sea como, eh, un, un común estable entre lo que tú haces versus lo que la gente piensa, cómo, li, cómo lidiaste o cómo lidias con esos Miles de mensajes que llegaron por todos lados que te decían que no eras una persona, que no servías. Digo, ¿cómo, cómo lidiar con eso? Porque te metiste en el ojo de huracán y sí, a lo mejor medianamente posible, como dicen todos los publicistas del mundo, la publicidad negativa sigue siendo publicidad y a veces es, parece que es mejor que la publicidad auténtica. Pero ¿cómo lidiar con eso y cómo no hacerte a un lado y seguir con la convicción que tienes?
1: Creo que, creo que me es fácil por, por una cuestión de la infancia. Es que siempre fui el outsider. Digamos que siempre fui el, el, el chico en el colegio, el, el muchacho que no está, no formaba parte del grupo, sino estaba en la suya. Yo como que hacía más la, viste, estaba un poquito más aislado. Y, y creo que esa... Esa cosa de, de, desde jovencito, que por más de que construí muy lindas amistades y, y disfruto pertenecer, nunca pertenecí tanto. Eh, eh, también es entendible, muchacho judío en una sociedad no judía. Claro. Eh, creo que eso me, me dio herramientas para... para Está, está todo bien para, para poder para poder eh, hacerle frente a eso eh, te lo estoy contestando desde un punto de vista de infancia obviamente que me pesa cuando pasó eso me, me digamos me tomó unos segundos acomodarme pero pero tiene que ver con por lo menos a mí tiene que ver con con un lugar de identidad soy un muchacho judío ¿Y por qué digo esto? Pues no, no soy solo yo con mi crianza. Detrás mío hay 3.400 años. 4.000, si arrancamos con Abraham. De, de un pueblo que siempre le pasó eso. No es nuevo. Digamos, lo que me pasó a mí es un ejemplo absurdo al lado de las barbaridades que le pasó a mi pueblo. Digamos, eh, donde... donde donde Abraham decía, che, el infanticidio no va, no tenés que matar a tus hijos porque te nació, porque no te gusta cómo nació. Y el mundo entero se lo quería comer, por decir eso. Y, y, y el pueblo judío ha dicho muchas cosas, muchas veces que no, que no cayeron bien. Sí. Eh, el, y. No sé, si vamos al holocausto, podemos ir acá, acá a la vuelta. Hace, hace, en, en, digamos, solo el siglo pasado, que es prácticamente este siglo, digamos, en, en la Segunda Guerra, Guerra Mundial, cuando... La, no es que Alemania nazi eran los más los bárbaros del mundo. Era la sociedad más avanzada del mundo, con los filósofos más premiados y con más reputación del mundo, con los doctores más premiados y más reputación del mundo, con los académicos más premiados y más reputación del mundo, la meca de la civilización del siglo XX, y ellos son los que, los, los que atacaron a mi pueblo. Entonces, ¿sabes qué? No, 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 no me. El que. Por eso, digamos, creo en un momento lo dije en uno, de, en uno de los videos que subí, dije 10 millones de personas, en ese momento eran 10 millones, que sean 20, que sean 100, que sean mil millones de personas, no, no me intimida. Pero no, no es mi intimida porque soy un pesado, digamos. No me intimida porque, porque es la historia de la humanidad en relación a mi pueblo. Es la historia del mundo. Es la historia del mundo. Y está todo bien. ¿Sabes qué? Al final, al que le tengo que rendir cuentas es a Dios, es al único que le tengo que rendir cuentas, al único. Y esa parte, estoy, estoy haciendo lo posible de hacerlo bien, pero...
0: pero. Eh, bueno, volviendo... Eh... En el tema de, por ejemplo, conferencias, ¿cómo fue que te metiste en el tema de, de, de empezar a dar charlas? ¿Cómo fue que te empezaste a meter en eso? ¿A dónde te llevó? ¿Por dónde te llevó? ¿Cómo llegaste a esa parte?
1: Mi papá. Eh, estaba. Me acuerdo el momento. Eh, fue en el 2011, creo, o 2010. Eh, a, 2010 eh, o 2011. Acababa de vender mi primer libro, digamos, vender una editorial, eh, compró los derechos de mi primer libro y se publicó en, creo que en ese momento, como 20 países, más o menos, en muchos países, y me empezaron a llegar reportes de que se estaba vendiendo bien. Y yo estaba tomando un café con mi papá en Buenos Aires, en una cafetería, panadería, y recuerdo, de, lo tengo muy presente, me dijo... ¿qué estás haciendo? Y le digo, ¿cómo que estoy haciendo? Porque yo le estaba hablando de proyectos y de ideas que tenía. Y me dice, ¿qué haces? Y le digo, ¿cómo que haces? Te estoy contando todo esto. Y me dice, sí, pero digamos, como Dios te acaba de bendecir con esto, ¿no vas a hacer algo al respecto? Y le digo, ¿qué? qué? me dice, ¡algo! Salí a hablar, salí a presentarlo. Se, 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 se están vendiendo los libros, se está tomando un café pensando en otras cosas. Y... Cuando hizo eso, me hizo un clic Y me acuerdo Lo, lo tengo muy presente, de ese momento Y cuando me dijo eso, dije, ok Primer lugar a donde viajé Hablé con gente de Chile Hice un viaje, okay. estaba en Argentina Me fui a Chile, hice unas presentaciones Automáticamente recibí una invitación Para hacer una presentación en Córdoba en, en Córdoba es una nueva provincia de Argentina Y, y ahí empecé y creo que me pasé la, los primeros dos años de gira todo el año. Eh, y, y ahí empecé y eso, bueno, ya, Las charlas son un derivado de las presentaciones. Inicialmente viajaba haciendo presentaciones de libros, haciendo okay. presentaciones de libros, presentaciones de libros, y yo estaba publicando... Los primeros tres años publiqué un libro por año. Entonces tuve tres años de, de, de presentaciones. Y lo que sucedió es que eh, en un momento... Eh, me empezaron a invitar a dar charlas independientemente de los libros. Y eso cobró vida por sí mismo. Y hoy, eh, cuando, cada vez que publico libros, suelo hacer presentaciones, pero también muchas veces soy contratado o, o, o yo produzco eventos donde van independientemente del lanzamiento de libros.
0: va ya el último para irnos, sé que, que estás por ahí, este, que tienes otros compromisos. De nuevo, te agradezco muchísimo, muchísimo el tiempo de haberte, de, de haberte tomado, de haber eh, abierto las puertas este, de, de tu casa, de haber este, dado un poco de tu tiempo para, para este proyecto que, ven, que apenas va iniciando. Preguntas rápidas y concisas. Eh, ¿Qué frenó o qué, qué detuvo y qué impulsó la pandemia para Leandro? Y qué viene después de la pandemia para los mismos, para el mismo perdón y para los que realmente te estamos te seguimos.
1: Para mí la pandemia fue, fue especial porque no tuve tiempo de pensar o planear mucho para mí cuando arrancó la pandemia uno de mis hermanos le agarró el virus ni bien arrancó la pandemia y en ese momento no sabíamos digamos básicamente era una sentencia de muerte al principio de la pandemia creer que alguien tenía el virus no no pensabas que se recupera y se sale. Después, mi familia, digamos, mis padres eh, no estaban en su casa cuando arrancó la pandemia. Estaban en otro país. Eh, significa que cuando comenzó la pandemia, toda mi atención pasó a ser ayudar a mis padres a volver a casa. Primero, ayudar a mis padres a estar seguros, a no a estar protegidos, a no contagiarse y de volver a, a casa seguros. Te estoy hablando en un momento donde teníamos, yo tenía que estar hablando con ejércitos para vuelos militares, no, no, porque todos los vuelos se habían frenado. Digamos, al inicio de la pandemia se, se frenó el aire y, y Argentina había cerrado las, las fronteras. Yo tenía que, yo tuve que estar hablando con comandantes, digamos, por el tema de vuelos militares y tenía a mi hermano con el covid Significa que el primer mes y medio de la pandemia yo no tuve tiempo de pensar nada. si Digamos, si vos ves mis redes sociales y si te acordás, yo durante dos meses no publiqué nada, no estuve en ninguna red social. El día que aparecí dije, tuve un tema tuve un tema personal, ah, hola, ¿qué estoy, ¿cómo están? Eh, significa que... No, bueno, no, te, no, te, no, no hubo tiempo, no hubo tiempo para pensar en nada, estuve ocupado de eso, cuando, gracias a Dios, mi hermano ya estaba sano. No había contagiado a nadie y él, y él superó, digamos, pasó a estar sano. Y eh, mis padres ya estaban en casa, en su casa, sanos y salvos, después de toda esa eh, aventura, ahí yo... yo, yo ya está, ya el mundo chetage. dije ok, me, me puse en un pueblo me puse a trabajar tenía que tenía que trabajar con clientes tenía que trabajar en mi proyecto tenía que hacer muchísimas cosas y me quedé trabajando eh, así que fue así eh, y me preguntaste ¿qué viene después? no sé espero que no sea lo mismo que antes no, no, no confío que, confío que va a ser mejor porque creo que ahora es mejor. Creo que gracias a la pandemia, muchísimas cosas, digamos, sé que muchas personas les gusta mirar el lado negativo, pero miremos el lado positivo. Gracias a la pandemia, Dios en un instante, ¡pum! Muchas personas creían, no, no, me cuesta cambiar, no puedo cambiar, es difícil cambiar. Dios en un segundo cambió todo el mundo y e hizo que muchísimas personas cambien su rutina de vida, aunque no tengan ganas. Hoy tenemos que tener más cuidado en la forma que hablamos, en la forma en que nos relacionamos, en la forma que vivimos en casa, en la forma que nos relacionamos con nuestra familia, en la forma en que construimos nuestros negocios, en la forma en que cuidamos nuestra salud, en la forma en que nos educamos. Dios está obligando a que el mundo mejore. Lo está haciendo de una forma increíble. Lo que parecía que iba a tardar décadas o siglos, lo hizo en un año. ¡Guau! ¡Wow! Eh, y confío que esto va a traer cosas cada vez mejores. Obviamente que hay que digamos... No estoy incluyendo la tragedia en lo que claro. estoy diciendo. Pues obviamente la enfermedad, el empobrecimiento de una parte del mundo y, eh, y el dolor y el sufrimiento y la muerte son injustificados. Digamos, no puedo, no, no, puedo no, no se hace chiste con esa parte. Es, es una tragedia, no está bueno, está mal, está feo. Última parte, muchas bendiciones para el mundo. Y confío que todo lo que va a venir va a ser mejor. Y el mundo. Cambió. Ahora hay que ver cómo, cómo sigue, no lo sé. Yo me acuerdo cuando llegó Internet, no sabíamos. Y de repente todo es, Hoy es impensable el mundo sin Internet. Pero, pero me acuerdo el mundo sin Internet. Claro. Hoy acaba de llegar una nueva... Llegó una nueva revolución. Y, y vamos a ver cómo, cómo es el nuevo mundo. Allá ahora me parece interesantísimo.
0: ¿Algún proyecto que la gente pueda esperar de ti? ¿Algún proyecto, algún, no sé, algo que siga después que, que se haya cocinado en esta pandemia que venga para años futuros, de 20, 2021, algo por el estilo?
1: Eh, primer película que, que coproduzco, actúo también, eh, va a estar en, se está, está confirmando un festival en India, en mayo, eh, posiblemente uno en Rusia y uno en Chile, y estamos confirmando como el tour de festivales para el 2021, así que vamos a estar festivaleando, y en algún momento lo podrán ver todos la peli. Haremos, no sé si volverán los teatros, haremos lanzamiento de la película en teatro, por ahí online. no sé cómo va a ser la distribución de las películas, eh, la exhibición de las películas, pero por ahora estamos con el tema de festivales. Eh, eh, lanzó una, dos series de libros eh, para audio, eh, de audiolibros, y se viene el lanzamiento de todas eh, esas colecciones en formato físico. Eh, y ahí vamos, hay eh, nuevos proyectos que vamos a ver cómo, cómo avanzan. Pero li libros y películas siguen sí, avanzando. Y charlas veremos cuando, cuando retomamos.
0: Perfecto. Pues bueno, creo que hablo por mí y hablo por, por muchas personas, por el hecho de que vamos a estar esperando por ahí todo ese tipo de material. Y bueno, pues este nada, no agradecerte muchísimo el tiempo. De verdad que ha sido una plática bastante amena, ha sido una plática bastante exquisita. La verdad es de que te admiro mucho, te respeto mucho, eres una gran persona. Muchísimas gracias de nuevo por haberte este tomado el tiempo. Y bueno, pues ojalá que, que volvamos a cruzarnos en algún momento en el camino.
1: Alex, muchísimas gracias, que
0: el podcast
1: sea un éxito, eh, y dentro del éxito de tu podcast, espero que a algunas personas les guste esta charla, de forma tal que, que me invites de nuevo.
0: Perfecto, sería un honor para mí. ¿En, ¿En qué redes sociales te puede seguir la gente? Todas, casi todas.
1: Leandro Tau, en YouTube, <risas> Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Leandro Tau.
0: Perfecto, pues, pues te agradezco muchísimo, mi buen, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, igualmente, Alex. Un abrazo enorme. Un abrazo.